0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Kreativkaoten. Heute möchte ich mit dem Thema Aufräumen und Ordnung halten fortfahren. Bevor ich dir jedoch meine Tipps gebe, die mir geholfen haben, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Für einen Umzug waren alle Kartons farblich gekennzeichnet. Ebenso die entsprechenden Räume und alles mit vielen flinken Händen schnell eingeräumt. Nur die Kartons mit den Dingen, die noch keinen Platz hatten, blieben in einem leeren Raum stehen. Eines Tages kam der Abend, an dem ich die Kartons öffnete und überlegte, wo ich die Dinge hinterlegen könnte. Ich packte die Sachen also aus und sah sie mir an. Stunden vergingen und ich wurde müde und sah das Chaos, das ich verursacht hatte. Überall lagen Sachen herum, nichts war aufgeräumt und ich war überfordert und traurig. Als ich meine Diagnose erhielt, bekam ich auch zum ersten Mal Medikamente. Obwohl sie nicht direkt beim Aufräumen helfen, machen sie mich motivierter und konzentrierter. Glaubt jetzt nicht, dass Medikamente aufräumen. Aber es fiel mir wesentlich leichter, auf vorhandene Strukturen zurückzugreifen und diese zu nutzen. Aber ihr wollt bestimmt keine Geschichten von mir hören, sondern dass ich jetzt schnell zu den Tipps und Tricks komme. Und hier sind sie, die ich euch empfehlen kann. Erstens, bevor du anfängst aufzuräumen, ist es hilfreich, eine Liste zu machen. Schreibe auf, welche Bereiche du aufräumen möchtest. Auf diese Weise bleibst du organisiert und vergisst nichts und du behältst den Überblick. Es ist wichtig, dass du nicht alle Bereiche auf einmal aufräumst oder aufräumen möchtest. Beginne vielleicht mit dem Abstellraum und wähle einen Teilbereich aus, anstatt direkt den Dachboden und den Keller mit einzubeziehen. Zweitens. Wenn du Listen gemacht hast, versuche abzuschätzen, wie viel Zeit du dafür brauchen könntest. Drittens. Wenn du die Dinge sortieren möchtest, ist es eine gute Idee, sie nach Kategorien zuerst einmal zu ordnen. Zum Beispiel kannst du Kleider Bücher und Elektronik zusammenlegen. Dies wird das Sortieren vereinfachen und die Unordnung reduzieren. Außerdem erhältst du einen besseren Überblick. Viertens: Beim Sortieren musst du dich entscheiden, welche Dinge du behalten möchtest und welche du wegwerfen oder spenden solltest oder möchtest. Fünftens: Jeder Gegenstand braucht einen Platz. Um das zu erreichen, solltest du versuchen, neue Möglichkeiten zur Aufbewahrung zu finden. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass alles seinen Platz hat und leicht zugänglich ist. Dadurch wird das Aufräumen in Zukunft einfacher. Wo wir gerade bei dem Thema waren, alle Dinge sollten einen Platz haben, kommen wir zu Punkt 6. Es ist eine gute Idee, Kisten und andere Behälter zu kaufen, um Dinge aufzubewahren. Um direkt jetzt der Impulsivität einen Riegel vorzuschieben, ist es auch hilfreich, Nachbarn zu fragen, Freunde und Verwandte, ob die noch irgendwelche Kisten haben, beziehungsweise man kann auch in Schuhgeschäften fragen. Ja, früher gab es immer noch die schönen Zigarrenläden mit den schönen alten Zigarrenkistchen, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei oder man bekommt sie auch nicht mehr. Ja, auf jeden Fall waren wir bei Punkt 6. Äh, bevor du jetzt... Einkaufen gehst und losstürmst, solltest du den Platz, den du brauchst und das Material, das du aufbewahren möchtest, mit einem Meterstab ausmessen. Erst dann solltest du die notwendigen Dinge besorgen. 7. Es ist wichtig, dass du dein Zimmer oder deinen Arbeitsplatz ordentlich hältst. Du solltest versuchen, jeden Tag einige Minuten damit zu verbringen, aufzuräumen, um sicherzustellen, dass alle Dinge an ihrem richtigen Platz bleiben. Dadurch kannst du das Gefühl von Unordnung und auch von Überforderung vermeiden. In meiner Things-App, und jetzt sind wir bei Punkt 8, die habe ich euch schon mal vorgestellt, das ist meine To-Do-App, habe ich hierfür für das Aufräumen einen Punkt eingerichtet. Ich werde also kontinuierlich daran erinnert, aufzuräumen. Aber auch Ordnung halten gehört zum Aufräumen dazu. Und so habe ich auch weitere Punkte in der Things-App aufgeführt, die dazu beitragen, Ordnung zu halten. Hier kann ich als Beispiel nennen, dass ich regelmäßig eine Meldung darüber erhalte, meinen Reifendruck oder den Ölstand zu messen oder auch das Flurputzen des Mietshauses. Kommen wir zu Punkt 9. Es ist wichtig zu wissen, dass Menschen mit ADHS oft Schwierigkeiten haben, die Zeit im Auge zu behalten. Das bedeutet, dass sie möglicherweise nicht gut abschätzen können, wie lange sie für bestimmte Aufgaben brauchen – es ist wichtig, diese Schwierigkeit zu erkennen und Strategien zu entwickeln, um besser damit umzugehen. Als Tipp, ich habe mir immer, und das habe ich schon häufiger gesagt, aufgeschrieben, wie lange ich tatsächlich für Aufgaben brauche und somit einschätzen kann, wie ich meine Tagesstruktur gestalten kann. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist mir einer der wichtigsten den habe ich von einer Kollegin übernommen. Äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Lass mich noch einmal kurz die Vorteile eines solchen Systems zusammenfassen. Es ist wichtig, gut mit seiner Zeit umzugehen und sie effektiv zu nutzen. Um organisiert zu bleiben, ist es hilfreich, den Überblick zu behalten und sich nicht im Chaos zu verlieren. Wenn du weniger Dinge besitzt, ist das Klima bewusst und vermeidet, dass du irgendwann zu viele Dinge wegwerfen musst. Als ADHSler neigt man natürlich dazu, zu viele Dinge zu horten. Indem du Dinge, die du nicht mehr brauchst, verschenkst, hilfst du anderen und gleichzeitig kannst du dadurch ein gutes Gefühl bekommen. Durch das Aufräumen erhältst du auch einen Überblick über die Dinge, die du nicht mehr brauchst. Die kannst du dann beispielsweise über Ebay verkaufen und bekommst wieder Geld in die Kasse. Die bedeutendste Influencerin für mich war vor 30 Jahren schon meine Oma. Ihr Credo war immer, ersetze etwas Altes durch etwas Neues nur dann, wenn das Alte Platz gemacht hat. Und welche Besonderheiten gibt es noch speziell für Menschen mit ADHS zum Thema Aufräumen und Ordnung halten? Es kann für Menschen mit ADHS wichtig sein, um Hilfe zu bitten. Hilfe bitten, um Strukturen zu finden, und zu lernen, wie man aufräumt, das ist gerade bei Kindern und Jugendlichen sehr wichtig. Hierbei könnte ein Merksatz sein, Hilf mir dabei, es selbst zu tun. Andernfalls kann es komisch oder unangenehm sein, sich hilflos zu fühlen. Wenn ein Kind ADHS hat, kann man ihm helfen, indem man Kisten mit Bildern von Dingen beklebt, die darin verstaut werden sollen. Auf diese Weise kann man immer auf die Kisten hinweisen, um das Kind daran zu erinnern, wohin es seine Sachen legen soll. Das hilft, das Chaos zu vermeiden. Bunte Kisten können auch bei Jugendlichen hilfreich sein, um ihnen beispielsweise zu zeigen, wo sie ihre Kleidung ablegen sollen. Das Muscle Memory, also das Muskelgedächtnis, spielt hierbei eine wichtige Rolle. Darauf gehe ich aber später nochmal kurz ein. Es ist auch wichtig, Kindern zu zeigen, wie lange das Aufräumen dauert, indem man ihnen Zeiten nennt und gegebenenfalls Anreize bietet. Dies kann helfen, Timeblindness zu reduzieren, über die ich in einer anderen Sendung sprechen werde. Und wenn du dich fragst, wird es irgendwann besser mit dem Aufräumen, so lautet meine kurze und knappe Antwort Ja. Wenn du aufräumst und organisierst, kannst du dein Gehirn trainieren und die Verbindungen zwischen Nervenzellen anbahnen und stärken. Es werden Dinge wie ein Muscle Memory, da bin ich ja eben schon drauf eingegangen, entwickelt. Was ist das? Ich habe als Kleiderschrank große Ikea-Regalen mit großen Schubfächern. Wenn ich die Wäsche einsortiere, brauche ich nicht mehr darüber nachzudenken, wohin T-Shirts oder Socken müssen. Habe ich etwas falsch eingeräumt, sagt mir nicht das Gehirn direkt, dass etwas nicht stimmt, sondern es fühlt sich einfach falsch an. Und das meistens im Arm. Ihr kennt das bestimmt selber, wenn ihr Autofahrer seid. Kurz bevor ihr den falschen Gang einlegt und das Getriebe kracht, schaltet ihr doch noch in den richtigen Gang, weil sich das in Muskel falsch angefühlt hat. Aber nicht nur dieser Lernprozess ist von Bedeutung. Aufräumen als Lernprozess hilft dir, Aufgaben besser zu erledigen, Abläufe schneller zu automatisieren und Routinen aufzubauen. Und als letzten Punkt möchte ich noch gerade bei Menschen mit ADHS anführen. Es verringert natürlich auch das Konfliktpotenzial in Partnerschaften, in der Schule oder am Arbeitsplatz, wenn man strukturiert aufräumen kann. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch in Partnerschaften ohne ADHS zu Konflikten kommen kann, wenn nicht ordentlich aufgeräumt wird. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.